0: Perdemos o sinal, galera. O que, que aconteceu? O que,
1: que aconteceu? Não sei, senhor. A telemetria caiu.
0: Caiu, não. O, o sinal com o barreiro do inferno tá firme. Tenente Salgado, você copia? Afirmativo, Alcantara. Temos confirmação. O foguete explodiu. Repito. O foguete explodiu. 5, 4, 3, 2, 1... Eu já perdi um piloto. Eu vou colocar essa merda no ar! Eu vou voar. Aborta a missão,
2: aborta, aborta. Cânter, hum. temos um problema.
1: O Brasil vai para o espaço, ou será que não?
3: Capítulo 1 – Lacerda e Richard Passado o alvoroço, Lacerda vai falar diretamente com Richard. Sem intermediários dessa vez. Como assim você sabia? Porque não falou nada? Richard,
4: você faz ideia da situação que colocou a gente? Claro que sei. A situação que te dei um míssel de mil quilômetros é em um tempo recorde. Mas ele explodiu! Ora, e não é isso que mísseis fazem? <risos> Escuta
0: aqui, para de gracinha. Eu tenho uma reunião muito séria com o ministro da Aeronáutica daqui a meia hora. Eu preciso explicar alguma coisa pra ele. Meu caro
4: Lacerda. Major Brigadeiro Lacerda. Major Brigadeiro Lacerda. Eu não imaginei que vocês brasileiros iriam considerar isso um fracasso. Claramente, vocês não têm experiência de foguetes, pois este seria considerado um sucesso total nos Estados Unidos. E claramente você não tem noção da situação delicada que a gente se encontra, Richard. Dr. Richard. Mas tá bom eu vou explicar a nossa parte que era fazer um foguete controlado que carrega 250 kg até um alvo a mil km nós fizemos é sinceramente foi algo muito muito incrível você deveria dar uma medalha para gente É claro que ele ia explodir ao entrar na atmosfera um objeto oco, de 15 metros de comprimento a 10 mil quilômetros por hora, se chocando com a atmosfera, não tem como. <risos> Isso só pode ser uma piada? Então como é que os mísseis V2 acertavam Londres na Segunda Guerra, hein? Ah, era uma distância muito mais curta, 200, 300 quilômetros. Então a velocidade de entrada também é muito menor. Se o e voar 300 km, ele não explode. Hum, então não dá para acertar mais longe que isso. Dá sim, mas tem que separar a diva do resto do foguete. A chance de só a ponta sobreviver à entrada é bem maior do que o foguete inteiro. Mas essa parte é com
3: vocês, não com a gente. Aqui eu preciso explicar uma coisa que talvez esteja meio confusa. O que será que Richard quer dizer com, essa parte é com vocês, não com a gente? Quando o programa espacial teve início, a maioria dos contratados eram estrangeiros que entraram no esquema idealizado por Richard de trazer professores para o ITA e, ao mesmo tempo, cérebros para o programa da FAB. Mas logo começou uma discussão complexa sobre segurança nacional se esses estrangeiros começassem a desenvolver tecnologias de guerra para o Brasil, seria uma falha de segurança para o futuro em que eles poderiam eventualmente retornar para os seus países e revelar detalhes sobre o armamento brasileiro. Ao mesmo tempo, não havia brasileiros natos capazes de tocar o programa sozinhos. Essa transferência de conhecimento estrangeiro era uma oportunidade boa demais para desperdiçar. A solução foi criar um novo órgão a Agência Espacial Brasileira, que seria apenas civil e poderia receber os estrangeiros. Caberia a ela desenvolver todos os sistemas e componentes não bélicos, como os foguetes, motores, sistemas de controle, sensores, etc. Enquanto a Força Aérea e o Exército ficariam incumbidos de preparar as ogivas, explosivos, sistemas de aquisição de alvos, sistemas de mira e de detonação. Porém, mesmo a AEB, Agência Espacial Brasileira, sendo um órgão civil, ela estaria sujeita ao comando da FAB e seria financiada também pela Força Aérea. A própria base de Alcântara, nesse momento, é uma base militar que cederia parte das suas instalações para a AEB poder fazer as suas operações. Mas Richard tinha razão. A parte que cabia à Agência Espacial tinha sido feita. O foguete Laurare, mesmo explodindo na atmosfera, tinha cumprido totalmente o seu objetivo. Cabia a FAB desenvolver a ogiva que se desprenderia do foguete e faria a reentrada, para então acertar o seu alvo. Tá, eu entendi.
0: Mas por que, raios? Você não me avisou antes. Olha, olha só a capa do Jornal do Brasil. Foguete brasileiro explode no ar. Estamos
4: indo longe demais? Eu não tenho culpa que ninguém entende de foguetes. Você pode explicar para eles. Ou então, pedir para aquele narrador... Qual o nome dele? É, Sakani, Kasani, whatever. Participar de uma press conference. Uh, como se fala isso? Coletivo de imprensa? É, coletiva. As pessoas ouvem nele. Capítulo 2
3: Lacerda e Zé É curioso o que aconteceu igual no futebol. Os brasileiros gostavam dos foguetes, mas não entendiam nada. Era preciso começar a educar as pessoas, incluindo os militares de toda a cadeia de comando. A coletiva de imprensa foi um sucesso. Além do Lacerda representando a FAB, Estava o Jaime como diretor de lançamento e o Sérgio Cassani como um tipo de intermediador para assuntos de foguete. Aos poucos, a imagem de fracasso foi se transformando em sucesso e motivo de orgulho. Afinal, o Brasil havia lançado em tempo recorde um foguete suborbital de respeito. Depois do ano novo, Lacerda agenda outra reunião com Richard, mas dessa vez ele conseguiu escapar. Mandou o Zé no lugar. Olha só, parece que você ficou mais queimado do sol, Richard.
0: <risos>
5: que engraçado. Eu também preferia não estar aqui, Major, seu Major.
0: Qual é a boa? Hoje eu tô de bom humor. Depois que a gente desfez aquele embrólio todo, da explosão e tudo mais, as coisas começaram a melhorar. Vamos começar 53 com o pé direito. Opa! O ministro neuromora Autorizou a expansão do centro de Alcântara e a contratação de mais 30 engenheiros. Aê, Major, seu Major! Aí sim, nunca duvidei do senhor. Mas claro que tudo tem seu preço, não é mesmo? O alto comando concorda que toda a parte da ogiva tem que ser feita internamente. Porém, eles entendem que o sistema de largar aquela porcaria é responsabilidade da AEB. Acho que é razoável, não acho?
5: É, tá, faz sentido.
0: A gente já tem os desacopladores que funcionam bem, é, é só fazer um maior. Perfeito! Então precisamos de um próximo lançamento para fazer essa prova de conceito. Vamos lançar um pedaço de concreto simulando a carga explosiva e fazer ele chegar até o chão, sem explodir dessa vez.
5: Ah, Major, seu Major, se eu me permite. Assim, a gente até pode lançar um bloco de concreto e tudo mais, mas daí não ia ser uma oportunidade perdida? Não seria mais interessante a gente usar esse lançamento para mandar algo útil pro espaço? Sabe?
0: Cada lançamento custa uma grana preta. Não sei, rapaz. Eles pediram só uma prova do conceito. Você teria alguma sugestão? Olha,
5: Major, seu Major... A gente andou pensando sobre isso lá no IPD. O pessoal tá desenvolvendo uma câmera fotográfica capaz de aguentar vácuo do espaço e daí podia tirar foto da Terra lá do alto. A câmera é bem grande, ela é pesada por conta do isolamento, e daí não cabe no Arapuá. Mas cabe certinho no Laurari. Imagina só, essas primeiras fotos do espaço saindo nos jornais. E claro, a gente precisa recuperar a câmera pra revelar as fotos, então a gente já testa
0: o desacoplador. É Zé o seu nome, né? Aham. Uhum. Olha só, Zé. Não tem nenhuma chance de dar errado não, né? O desacoplador? né tá tranquilo.
5: Pode confiar, major, seu major. Tá com Zé, tá com Deus.
3: Vem em mim. A construção do Laurare número 2 começou a todo vapor. Mas já tinha outro foguete na fila, o Arapuá 5, encomendado pelo Instituto de Meteorologia. E é claro que o Jaime deixou pra última hora para fazer o registro da missão. E lá se foram ele e o Zé correndo desesperados para o ENROSCO, ou Escritório de Normativas e Registros Orbitais, Sistemas e Controle.
1: Jamile, ah, boa tarde.
2: Boa tarde, Jaime. Pra variar, olha aí a surpresa. Você chegando cinco minutos antes de eu fechar, né?
1: Ah, tá aqui, ó. Autorização de voo, área de isolamento...
2: Aham, certo, instrumentos de operação
1: Ah, tá aqui ó, ups, aqui ó
2: Tá, e o nome da missão?
1: Ah não, esqueci de novo Eu tenho o um nome Não Zé, sem chance, pode deixar que dessa vez, eu escolho é... Dois
2: minutos
1: Jamile, para com essa tortura psicológica
2: Oh meu querido, ele chama relógio E ele funciona mesmo quando eu não tô olhando pra ele
1: Tá, deixa eu pensar aqui é... Meteoro Sabe, uma piadinha com meteorologia
2: Tem certeza
1: Ah não, nome merda é... Ajuda Jamile Ei, não quer saber a minha sugestão não? Não, eu já imagino o que vai vir Eu prefiro a sugestão do Jamile
2: Deixa eu pensar Ah, que tal, seis e quinze Que é a hora que meu ônibus passa E eu já tô fechando
1: <risos> Gostei Não, sem chance Vocês estão acabando com o nosso foguete
2: Ó, oh, se você não falar nada em 15 segundos, vai se chamar sem nome.
1: Não, calma. É... Ah, tá, Zé. Fala o teu.
5: Tá bom. Anota aí, Jamile. Paçoca. É o nome da minha tartaruga.
3: E assim, no dia 3 de abril de 53, a Paçoca fez um lindo voo subindo até 218 quilômetros, bem acima da farofa, com 110 km. O motivo é que, além do tanque de alumínio, instalaram um novo motor de combustível líquido mais eficiente e com mais empuxo, desenvolvido durante o último ano pelo IPD. O investimento em pesquisa, vigorosamente defendido pelo Richard, estava dando frutos. Quase quatro meses depois, no dia 21 de julho, Todos os olhares se estão atentos na plataforma do Laurari, onde o curioso se ergue imponente. Quer dizer, nem tanto imponente. A nova câmera é um cilindro branco que foi adicionado logo abaixo do cone frontal, estendendo-se como um pescoço por um metro e meio até se encontrar com o resto do foguete através de um desacoplador. Do meio do cilindro projetam-se dois círculos de vidro, as duas lentes da câmera, que mais parecem olhos. O aspecto final é de um boneco de Olinda desengonçado, com um chapéu pontudo e olhos penetrantes. Por ser um foguete que vai observar a Terra lá de cima, tinha que chamar Curioso.
0: 3, 2, 1, vai, Às 9h35
3: da manhã, o Curioso dispara para o céu fazendo um arco para leste. Mas, diferente do voo do majestoso, esse foi um pouco mais para o sul para sobrevoar a costa brasileira e cair sobre a terra. Se caísse no mar, seria muito mais difícil de recuperar a câmera e teria o risco da água estragar o filme. O foguete chega a 234 km de altura, atinge o espaço e começa a retornar para a terra. Aos 100 km, o desacoplador é acionado com sucesso, separando a cabeça do resto do corpo. Agora começa a fase crítica. O cone frontal faz a entrada na atmosfera. A temperatura dispara, chegando a 800 graus em segundos, e faz o cone brilhar num vermelho intenso. Essa é a única parte do foguete que é feita de aço. Se fosse alumínio, derreteria essa temperatura. Em apenas 10 segundos, a velocidade é reduzida de 7.400 km por hora para 1.400, mas dessa vez a telemetria não cai e a cápsula sobrevive à reentrada. Sucesso! Um jipe do exército recupera a câmera numa colina perto de Guaramiranga, ao sul de Fortaleza. Ao todo, a câmera tirou 240 fotos. A maioria está tremida, borrada ou mostra apenas o vazio do espaço. Mas tem umas 20 fotos absolutamente impressionantes, retratando a costa brasileira reluzindo sob o sol. É possível ver a curvatura da Terra e a fina espessura da atmosfera. São fotos tão deslumbrantes que estampam a capa de praticamente todos os jornais do dia seguinte. O Brasil conseguiu mais um marco importante no programa espacial. Capítulo 3 – Lacerda e Jaime As fotos chegam no café da manhã de centenas de milhares de brasileiros e se tornam o assunto do almoço nos escritórios. Os militares ficam satisfeitos e a AEB começa a preparar um novo projeto. Em setembro, porém, Lacerda marca uma nova reunião com Richard, mas é Jaime que aparece. Jaime,
1: meu garoto prodígio.
0: Eu, eu sei que a gente tá querendo uma nova cápsula, mas acho que temos uma oportunidade aqui.
1: Ótimo, senhor, major. Sou todo ouvido do senhor?
0: O alto comando tá querendo saber até onde podemos ir em termos de distância. Eles querem desenvolver um sistema de mira, mas precisam ter uma noção do máximo que o sistema tem que alcançar. Não querem fazer algo que vai ficar obsoleto em pouco tempo.
1: Ah, perfeito, senhor. Eu consigo facilmente calcular a trajetória máxima a partir de um foguete hipotético. Vamos supor um motor melhorado com, digamos, um impulso específico de 270 segundos e uma massa inicial de, sei lá, 30 toneladas. Calma,
0: calma, garoto. Acho que você não tá entendendo. Eu tenho certeza que você pode fazer esses cálculos mais rápido do que eu consigo dizer ter um guaxinim dentro do meu sofá. Mas eu disse para eles que estimar isso era muito difícil. Que tinha muitas variáveis, curvatura da terra, campo magnetosfoférico e, e tudo aquilo que, que você tentou me explicar uma vez.
1: Mas, senhor, acho que eles só querem um alcance aproximado. E mesmo que eles queiram algo preciso, se me der umas duas semaninhas, eu acho que eu consigo calcular tudo isso. Dá mais trabalho, mas é possível.
0: Claro que você consegue, Jaime. Mas eles não sabem disso. Então eles estão achando que o melhor jeito de descobrir é a gente lançar outro foguete.
1: Uh, outro foguete?
0: É a nossa oportunidade de pegar mais verba pro programa espacial e financiar as coisas que a gente quer fazer de verdade, percebe?
1: Claro, Major. Nossa, mas... Eu não sabia que o senhor estava tão engajado na EB assim, senhor.
0: Digamos
3: que a Fábia é um vespeiro. E a gente tá querendo trazer o mel pra comer, certo? O Jaime pensou até em comentar que vespas não fazem mel, mas achou que, naquele momento, aquilo não seria exatamente relevante. Jaime, meu amigo, que foguete a gente pode fazer para chegar o mais longe possível com o que a gente já
1: tem? Senhor, podemos fazer algo que o Richard idealizou faz tempo. Colocar o segundo estágio do Arapuá em cima do Laurari e lançar um foguete muito mais poderoso, de dois estágios, senhor.
0: Isso vai ajudar o programa espacial?
1: Sim, senhor, muito. Vamos poder testar novos sistemas de navegação, rastreio... Obter dados importantes de condições extremas fundamentais para um programa orbital.
0: Ótimo, garoto.
3: Diz lá pro americano que esse vai ser meu presente de aniversário para ele. Pai, Major, você é o cara. Jaime perde completamente o protocolo, dá um abraço no lacerda e começa a pular. No primeiro momento, o Major se deixa levar e após darem uma meia volta pulando, alguma sanidade retorna ao comandante que se desvencilha. Garoto, garoto, não seja atrevido. No dia seguinte, todos os engenheiros param tudo o que estão fazendo e passam a se dedicar totalmente ao desafio de integrar o Arapuá com o Laurare. O nome do novo foguete foi fácil, Arapurare. Meio abelha, meio marimbondo. Quando já me contou toda a reunião que tivera com Lacerda, incluindo a parte final do Garoto, não seja atrevido, aquilo virou uma piada interna imediatamente.
5: Eu já vou começar a usinar o atuador amanhã.
1: <risos> Tem certeza, Zé? Não seja atrevido.
3: Quem resolveu
4: colocar um sensor depressão na linha de peróxido, hein? Que
3: atrevido! Foram seis meses para fazer a integração e no dia 12 de março de 54, lá estava o Arapurare 1 atrevido na plataforma. Era difícil saber quão longe ele poderia chegar, pois havia uma série de melhorias que os pesquisadores e engenheiros tinham criado desde o primeiro lançamento do Majestoso. A começar pelo motor. A cada novo protótipo de teste, a equipe do Zé ou removia peso desnecessário, ou ampliava os bicos injetores, ou aumentava a pressão na câmara de combustão. Bom, depois de um ano e quatro meses, o motor já não se parecia mais com aquela cópia do XLR41. Os tanques de alumínio também foram atualizados. A nova técnica usava barras compridas chamadas longarinas que passavam por dentro da estrutura para resistir aos esforços verticais. Isso quer dizer que as paredes dos tanques não precisavam mais aguentar tanta força, apenas o suficiente para segurar os líquidos, e podiam agora ser bem mais finas e leves. Os sistemas de controle eram aprimorados a cada novo foguete e também estavam bem mais leves. Minutos antes do lançamento, eles faziam apostas. Se passar de 2.000km, tem uma rodada lá no Boteco da Tereza comigo, hein? E aí, Zé, o que você acha?
5: Ah, sei lá... Acho que segundo estágio vai dar problema, e não bate 1.500km. E você,
0: comandante? <risos> eu, eu, eu realmente espero que segundo estágio não dê problema. Viu, senhor José Alves? Vou de 2.300... Richard?
4: É... vai funcionar. 3 <risos> Que otimismo!
1: Assim que eu gosto! Jaime? 4.385 km, considerando o vento do noroeste.
3: No final, ninguém sabe quem ganhou porque o atrevido simplesmente foi longe demais e saiu do radar da barreira do inferno. A telemetria caiu minutos antes dele alcançar a altura impressionante de 1.160 km um recorde brasileiro. Jaime jura que venceu porque ele fez as contas a partir dessa altura e disse que o foguete chegou a mais de 4.300 km, mas ninguém estava sóbrio o suficiente nessa hora para checar as contas. Foi claramente um resultado muito além do que a maioria estava esperando, e o Richard resolveu o problema. Teresa, pode pôr a rodada na minha conta? É claro que outro lançamento era necessário, e dessa vez, a FAB pedira para a Marinha colocar um navio no meio do Atlântico, equipado com antenas de rastreio, para poder monitorar o voo do novo foguete, o Arapurari 2. Nessa época, o Brasil acumulava nove lançamentos consecutivos com sucesso, algo que só poderia ser explicado pela mandinga do Vai Filhão, que estampava todos os foguetes. As narrações do Cassani eram repetidas na TV e no rádio, e começaram a surgir as primeiras caravanas para assistir aos lançamentos ao vivo. No começo, não deixavam entrar na base, que afinal é militar, mas em algum momento o Lacerda permitiu criarem uma área isolada com vista para as plataformas de lançamento. A estrela a empresa tradicional de brinquedos lançou uma linha de foguetes de pelúcia que vendia como água. Os livros de ficção científica triplicaram em tiragem nos últimos três anos, sem contar a quantidade de revistas sobre o tema que pipocavam nas bancas. Todo semestre, o Ita recebia mais candidatos do que nos anteriores. Muitos jovens sonhavam em fazer foguetes. Parecia até o passo natural. Se Santos Dumont era o pai da aviação, o Brasil tinha que ser o pioneiro do espaço. Claro que a paixão nacional ainda era o futebol, e a Copa do Mundo de 54 estava prestes a começar. Gol do Brasil!
0: Djalma Santos de
3: pênalti! Fuzilou com um tiro rasteiro no canto, abrindo a contagem para a equipe do Brasil! Mas com a derrota do Brasil para a Hungria nas quartas de final por 4 a 2
0: Terminou o jogo! Terminou o jogo! A vitória da equipe! Da Hungria pela vantagem do
3: quadradão! Parecia que o espaço podia trazer mais alegrias do que o futebol. Então, no dia 2 de agosto de 54, o cruzador Tamandaré estava a postos no meio do Atlântico, a 4 mil quilômetros de distância de Alcântara, pronto para captar o sinal do Arapurare 2 formidável e põe formidável nisso. O foguete subiu para 1.066 km de altura e, na descida, ultrapassou em muito o cruzador brasileiro e quase chegou na África. Ainda assim, ele se desintegrou na atmosfera dentro do alcance das antenas do Tamandaré, que registrou uma distância de 4.800 km, superando até mesmo as expectativas do Jaime. Até a derrota no futebol ficou esquecida diante do voo do formidável. Parecia até que Deus era brasileiro e ele viajava de foguete. Três dias depois, porém, iria ocorrer algo no Brasil que ofuscaria completamente aquele lançamento. Capítulo 4 – Carlos Lacerda O sol mal havia raiado na manhã de 5 de agosto de 54, quando o som de disparos ecoou pela Rua Toneleiro no Rio de Janeiro. A cidade, que ainda dormia, não imaginava que o atentado contra o jornalista Carlos Lacerda tinha acabado de semear o caos. Conhecido por sua retórica afiada e por não medir palavras, Carlos Lacerda havia se tornado um dos maiores antagonistas do presidente Getúlio Vargas. Sua coluna no jornal Tribuna da Imprensa era uma alfinetada constante contra o governo, e suas palavras encontravam eco em muitos lares brasileiros. Naquela fatídica madrugada, Lacerda voltava para casa quando foi surpreendido por tiros em sua direção. A tentativa de assassinato, no entanto, não alcançou o seu alvo principal, mas acabou tirando a vida do Major Rubens Vaz, um oficial da Força Aérea Brasileira que fazia sua segurança. O ataque desencadeou uma série de eventos que sacudiram o país. A FAB, em luto e furiosa, exigia respostas e justiça. O episódio reverberou nos corredores da AEB e o clima de tensão era palpável. Carlos Lacerda, mesmo ferido, não se calou e apontou diretamente para Vargas como responsável pelo atentado, a acusação inflamava ainda mais os ânimos e o país parecia à beira de um abismo. Nesse cenário turbulento, o Major Henrique Lacerda, parente distante de Carlos, mas com um sobrenome que agora carregava o peso da controvérsia, tentava manter o foco no programa espacial e evitar uma crise política, ou, ainda pior, que as próprias forças armadas entrassem em conflito. O que estamos construindo aqui é maior que qualquer disputa política, dizia ele para o alto comando da FAB. Mas as palavras do Major Brigadeiro pareciam ecoar em um vazio. O atentado na Rua Toneleiro tinha aberto uma ferida profunda na nação e a desconfiança se instalara em cada esquina, em cada conversa. Os dias que se seguiram foram de incerteza e tensão. A pressão sobre Vargas aumentava e a FAB, ferida em sua honra, não dava sinais de que aceitaria menos do que a verdade. Então, no dia 24 de agosto, a notícia abalou o Brasil. Getúlio Vargas, presidente da República, havia tirado a própria vida. Seu suicídio, acompanhado de uma carta que se tornaria histórica, era um último ato de resistência, uma tentativa de sair do tabuleiro político sem dar a vitória aos seus adversários. O país parou, e o programa espacial, que tanto lutava para se manter à margem da política, viu-se novamente envolto em um manto de incerteza. Você ouviu o quarto episódio de O Brasil Vai para o Espaço, produzido pelo SciCast. Os eventos narrados aqui, embora fictícios, utilizam como base fatos e pessoas reais da história do Brasil e do mundo. Em especial, nesse episódio, a Agência Espacial Brasileira é um órgão bem mais recente na história do Brasil, sendo fundada em 1994, quando o programa espacial ganhou um caráter civil. Antes dela, existia uma porção de órgãos e departamentos com uma hierarquia toda confusa e burocrática. Eu queria colocar a AEB lá no começo para simplificar a narrativa e ter um nome forte de referência, assim como a NASA é para os americanos. E eu acho que consegui uma boa desculpa para justificar a criação da AEB já em 51. A primeira foto do espaço foi tirada em 1946 por um foguete V2 modificado lançado pelos Estados Unidos. Eu não achei registro da primeira foto do espaço por um foguete brasileiro mas acredito que tenha sido no Projeto Sonda, duas ou três décadas depois. Nas minhas pesquisas sobre a década de 50, encontrei um anúncio da estrela de dezembro de 53 com um urso gigante sobre o planeta Terra e uma plaquinha dizendo Bichos de pelúcia são maravilhosos. Seria muito plausível que o urso desse anúncio virasse um foguete no nosso Brasil aficionado pelo espaço. Sobre se Santos Dumont é ou não o inventor do avião, eu acho que hoje temos evidências que apontam que não. Mas isso é completamente relevante para nossa história, pois naquela época, e ainda hoje, o brasileiro tinha plena convicção de que ele era. Só para deixar claro, eu sou muito fã de Santos Dumont e eu acho que ele foi um gênio muito brabo, um dos grandes da história. Esse trecho final do episódio, que vai do atentado à vida de Carlos Lacerda até a morte de Getúlio, é completamente verdadeiro incluindo a morte do Major Rubens Vaz e a crise com a FAB. São eventos marcantes na política brasileira que eu não poderia ignorar na nossa narrativa alternativa. E aproveito esse espaço para responder uma pergunta que eu tenho recebido muito, que é se todos esses dados técnicos que eu trago nos episódios, como o tipo de combustível, pressão na câmara de combustão, a rotação das turbobombas, o nome de cada peça, se tudo isso é verdade mesmo ou é só um floreio para o episódio. Gente, é tudo verdade mesmo. Acho que essa é a graça dessa série, poder contar uma história emocionante, com personagens reviravoltas e tudo mais, e ao mesmo tempo ter um nível técnico extremamente profundo e passar um monte de conhecimento real sobre foguetes e sobre o espaço. Talvez essa seja a vantagem de ser físico e também o roteirista. O texto, narração e direção desse episódio foram feitos por mim, o Pena, as vozes, Kassani por Sakani, Jaime por Lennon, Zé por Fencas, Lacerda por Marcelo Guaxinim, Richard por Pena, Jamile por Jujuba, o Engenheiro Extra por Felipe Reis, a Consultoria Histórica por William Spengler, e Fencas, a Consultoria Técnica por Lennon, a revisão é da Sil Pérez, a edição e mixagem é do Felipe Reis, a vinheta é do Vitor Moreira e a distribuição é do Portal Deviante. E lembrando que, como esse programa espacial está sendo simulado num computador, tem um monte de imagens, então se você quiser ver os foguetes, os lançamentos que eu citei aqui nesse episódio, você pode entrar no post dedicado lá no Portal Deviante e você acessa isso por um link aí no seu agregador. E aí você pode também aproveitar e comentar lá o que, que você tá achando. Então por hoje é isso, muito obrigado por ouvir e até a semana que vem.
1: O Brasil vai pro espaço, ou será que não?
2: Uh, Alcântara, <risos> uh, a gente tem um problema
1: Cortes, edição de podcast